0: em Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Por trás das consideráveis estatísticas sobre a pobreza na Argentina, existem rostos de pessoas que vivem em contextos de profunda vulnerabilidade. Uma realidade que preocupa boa parte da América Latina. Bem próximos a essas pessoas convivem os sacerdotes de bairros populares, conhecidos como os Padres Ligeiros, que seguem o legado do Padre Carlos Lupica, em sua opção preferencial pelos pobres. No episódio desta semana, tomamos alguns fragmentos de entrevistas publicadas na revista Cidad Nueva, da Argentina para conhecer a vocação de três sacerdotes que dão a sua vida cotidianamente em diferentes vilas da cidade de Buenos Aires e da grande Buenos Aires. Nicolas Angelotti, conhecido como Padre Tano, tem 36 anos e aos 17 começou a frequentar as vilas como missionário. De onde veio a sua vocação para as
1: favelas? O encontro com o testemunho de Carlos Mudica me permitiu ver um modelo de sacerdote realizado. E logo quando conheci o Padre Pepe de Paula, reconheci esse modelo concreto de carne e osso. Eu acompanhava nas missas, organizávamos as salas de jantar para os pobres. Além disso, acrescentaria o Padre Gustavo Carrara. O seminário e os cinco primeiros anos do ministério me marcam, me cortam como uma tesoura.
0: E o que tem que ter um sacerdote para viver numa vídia? A decisão de viver
1: na vila é o mais importante. Significa compartilhar a mesma sorte, vincular-se com as pessoas do bairro, não apenas na caridade, mas pela irmandade, amizade, a família. Compartilhar a mesma mesa. Isso é o mais importante, porque um não se chega aqui para ajudar, mas sim para assumir o um lugar que generosamente a comunidade lhe oferece. As pessoas do bairro recebem com muito carinho e fé aos padres que vão viver ali e lhe dão um lugar muito sagrado porque lhe contam seus dramas, dores, sonhos, alegrias. Você participará no batismo, no aniversário e no enterro. Elas lhe confiam o que de mais sagrado e importante tem. É muito exigente levar essa vida comunitária sobre as costas? Não a vivo como uma exigência, mas como um privilégio. Nós não somos super-heróis, mas sim somos felizes, vivendo onde vivemos e fazendo o que fazemos. Talvez a mídia nos coloque acima de um parco comum, mas o certo é que o mais importante no bairro, sua riqueza, é o valor que tem a comunidade. Na pandemia, Organizaram-se as salas de jantar, nos lares de avós ou de meninos de rua. Cuidou-se dos doentes da Covid-19. Também se fundaram escolas e associações de moradores. Tudo isso graças à comunidade e não ao padre. O padre anima, conduz, inspira, escuta, intui. Porém, o valor comunitário é muito importante. A cultura popular tem uma rapidez de solidariedade
0: e compromisso quando se organiza, porque rende muito. Creio que o que chama a atenção é que vocês, sem terem nascido na vídia, tomam a decisão contundente de viver ali. Eu vivo isso como um chamado de Deus.
1: Para mim, Deus chama e grita por detrás do calvário da dor. E se revela quando segue irmanado no caminho, sendo amigo e companheiro. E creio que se você perguntar a maioria dos padres que vivem nas vilas, Todos lhe dirão mesmo, a vila nos salvou. Ela nos salvou de viver na frivolidade, de não usar bem a vida, do individualismo, das tentações que, em outros lugares, você tem mais à mão. A vila tem um marco de humanidade e de cheiro de evangelho que o padre cuida e fortalece muito e faz que aprofunde as opções mais radicais que teve em sua vida.
0: Você fala do valor comunitário nas vídias. Você acredita que essa experiência é uma das contribuições que as vídias podem dar ao resto da sociedade?
1: Sim, os pobres, por padecerem de injustiças e da falta de oportunidades, sintonizam, intuem, respeitam e se comovem profundamente diante da dor do outro. De um modo muito particular, eles têm uma sintonia mais compassiva e terna muito decidida, digna e justa. A ideia de que ninguém se salva só se vive desde muito menino, porque um necessita permanentemente do outro no contexto da necessidade da dor. É aí que se vê a riqueza que temos quando somos povo, quando não nos fechamos. Por isso, creio que a cultura popular é como uma reserva de humanidade em certos valores.
0: Padre Pepe de Paula é uma referência de vocação à vida nos bairros populares, um caminho que começou a percorrer 25 anos atrás. Hoje é coordenador da equipe de sacerdotes de vídias da cidade de Buenos Aires e da Grande Buenos Aires. Um padre como o senhor, com tantos anos vivendo dessa
2: maneira, poderia ser transferido a um lugar que não fosse a vídia? A necessidade hoje é muito grande nas vilas, faltam padres. Em geral, nosso caminho passa por bairros populares. São tantas as tarefas do pároco que a maior parte do nosso trabalho passa por estar o dia todo em contato contínuo com a comunidade. Um sacerdote hoje não tem os mesmos desafios que tinha o Carlos Mudica há 50 anos. Todos os trabalhos de prevenção nas associações, de moradores, colégios, casas de recuperação são coisas que antes fugiam à tarefa do padre Vineiro e hoje em dia fazem parte. É importante que quando nós nos dedicamos ou nos focamos em algo, possamos segui lo de maneira continuada, porque essa é a melhor forma de servir a igreja.
0: Assim como o bairro se apoia em vocês, em quem vocês se apoiam?
2: Nós temos, por um lado, um forte sentido de oração, quer dizer, o um encontro com Deus quando se fecha a porta e se encerra o dia. Também isso acontece com a equipe de padres vileiros. Esse é um grupo fortalecido e sempre alguém lhe dá a possibilidade de conversar, respirar, ou de contar com as forças e alegrias que também servem para que o outro possa replicá-las. É um grupo muito criativo e isso é uma benção de Deus.
0: Qual função o sacerdote ocupa na vida da vídia?
2: São muitas as funções. Creio que o fato de estar dentro da vila faz com que primeiro as pessoas se sintam parte do lugar. Além disso, as propostas de prevenção e recuperação que leva adiante fazem com que a igreja seja um ponto de referência muito importante. Tendemos a buscar pontes, a buscar unidade da família, a superar as violências, gerar possibilidades de prevenção, levantar quem cai. Num dia acontecem mil coisas diferentes, coisas que não costumam acontecer em outras paróquias. Na vila, a igreja é central na vida das pessoas.
0: Aos 59 anos, o que lhe segue motivando para estar na vida?
2: É um modo muito particular de viver o sacerdócio. Desde o começo com Carlos Mujica, Construímos uma identidade com os desafios que propunham cada tempo. Por agora, trabalhar e viver nas vilas é a identidade que nos marca. Deus dirá até quando, porém. Quanto isso, é maravilhoso.
0: O padre Charlie Oliveiros tem 45 anos e a ocupação com os pobres chegou ao mesmo tempo que a sua vocação ao sacerdócio. Faz 16 anos que ele vive nas favelas. Qual a contribuição que a vida na vida deu à sua própria vida?
3: Tudo. Isso me formou. Me fez me encontrar comigo mesmo. Sou muito agradecido. Isso me deu um modo de olhar as coisas. Me conectou com os mais pobres, com os problemas reais. A luta deles é todo o tempo, entre a vida e a morte. Comer e não comer. Ter ou não ter saúde. E sempre há um vínculo diante de tudo isso. Tudo é lido a partir de uma chave da relação com Deus, que se expressa de mil maneiras. Isso faz com que não se vincule somente com a sede de Deus ou o acesso aos sacramentos, mas também com o problema do trabalho, da saúde ou da família. Há algo da unidade da vida, da compreensão de um sacerdócio que olha e acompanha todas as dimensões do ser humano, que ensina o contato com os pobres.
0: A fé que se vive na vida é mais terrestre e concreta?
3: O princípio da encarnação é que Deus fez homem na terra. Não concebo a fé de outra maneira. Mas bem parece que, quanto menos conexão se tem com os problemas reais dos homens, menos real é a fé. Por que tomou a decisão de viver na vila? A opção pelos mais pobres aconteceu comigo no mesmo momento da vocação. Para mim, elas vieram juntas. Estava na metade da formação, no seminário, quando fui viver na vila. Não aguentava muito o confinamento. Eu me sentia asfixiado no mundo de palavras e a vila me salvou. Não sei em que medida um pode acompanhar processos de outra escala, se não tenham conexão com as pessoas na cotidianidade, com seus problemas, seu olhar, sua espiritualidade. Penso que isso não podia ter feito sem viver na vila. Três testemunhos,
0: três vivências que representam a toda uma equipe que está a serviço dos mais vulneráveis. Uma vida entregue aos mais pobres para acompanhá-los no desenvolvimento integral e construir pontes de empatia com toda a sociedade. E assim concluímos mais um episódio do América Diálogo. Este podcast teve produção jornalística de Cidade da Argentina. A versão em português é de Luiz Henrique Marx. Vozes brasileiras Luiz Henrique Marx. Rolando Oliveira, Roberto Pereira Mendes e Vinícius Trindade de Souza. América em Diálogo é uma produção da cidade nova latino-americana e caribenha. Muito obrigado e até a próxima!